0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Laut letzten Umfragen sieht es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU von Ministerpräsident Haseloff und der AfD. Der Countdown läuft.
1: Wer wird zukünftig in Magdeburg regieren. Ja, die Veränderungen zu den letzten Umfragen, die ja, waren wirklich bemerkenswert. Wir mit bemerken dem ganz für frischen die. Politbarometer. Zeit.
2: 6. Juni 2021, Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.
3: Und ja, Was sagen denn die Zahlen jetzt gerade? Aktuell? In der Tat ganz frische Zahlen, vor wenigen Minuten reingekommen.
2: CDU 37, AfD 20,9. Ministerpräsident Rainer Haseloff und seine CDU triumphieren mit 37,1%. Die AfD kommt auf 20,8. Noch zwei Tage zuvor hatte das von der Bild-Zeitung beauftragte Meinungsforschungsinstitut INSA CDU und AfD nahezu gleich aufgesehen.
1: Aus dem Kopf-an-Kopf-Rennen ist ein riesiger Unterschied geworden. Es
2: hat sich jetzt auf 16 Punkte auseinander bewegt. Tatsächlicher Abstand am Wahlabend 16 Prozent.
0: CDU und AfD eng beieinander.
2: Meldete auch der Spiegel drei Tage vor der Wahl. Die Zahlen kamen vom Institut Sivey. Im Balkendiagramm standen die Favoriten, schwarz und blau, stolz und mächtig nebeneinander.
4: Ja, es gab dieses Jahr eine Landtagswahl, bei der wir richtig daneben gegriffen haben. Ähm, das haben alle Meinungsforscher, aber das macht ja nicht besser.
2: Janina Mütze, Mitgründerin und Geschäftsführerin der Civey GmbH. Am gleichen Tag generierte der Spiegel aus den Umfragedaten die nächste Schlagzeile – ein mögliches Rekordergebnis der Grünen.
0: Drei Gründe, warum die Grünen auf eine Sensation hoffen dürfen.
2: Auch diese Sensation fiel aus.
4: Aber klar ist, wir haben uns in Sachsen-Anhalt ein bisschen mehr erwünscht.
2: Wie reagiert man auf so eine Pleite?
4: Ja, es ist ähm, also grundsätzlich äh, steht man auch direkt wieder auf ähm, und ruft. Eine Arbeitsgruppe zusammen, die das jetzt äh, sich im Detail anschaut. Man muss dann auch bereit sein zu sagen, das war nicht gut. Äh, das darf uns in der Form nicht nochmal passieren. Das müssen wir das nächste Mal anders machen.
1: Diese Umfrage hat Politik gemacht. Sie hat die Wählerinnen und Wähler zu Rainer Hasselhoff getrieben.
5: Hochgeschrieben durch alle Institute hat dazu geführt, dass selbst Linke zur CDU gewechselt sind. Auch
1: das hat der CDU genutzt. Nun ist sie der Sieger des Abends. Das Kreuz der Demoskopen.
0: Wahlforschung am wankelmütigen Volk von Tom Schimek.
2: Die Uhr tickt für die Bundestagswahl.
3: Zieht Ende die September.
0: SPD erstmals seit 15 Jahren an der Union vorbei? Jetzt sind Union und SPD auch gleich
4: auch? ist so spannend. CDU, es SPD sich und, und Grüne. ein offener
3: Kampf stark. darum ab, wer am Ende stärkste Kraft werden wird.
2: Wenige Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September 2021 steht das nächste Kopf-An-Kopf-Rennen auf dem Programm. Diesmal sehen die Demoskopen, Überraschung, CDU und SPD
6: im Kampf um die Pole Position. Ein beabsichtigtes Verhalten und das, was man dann tut, das sind zwei Paar Stiefel. Eine alte Krux des Gewerbes, sagt Michael Kunert,
2: Geschäftsführer von Infratest DIMAP. Ein bisschen so, als frage man am 1. Januar
6: nach den guten Vorsätzen fürs kommende Jahr. Der entscheidende Punkt ist die Mobilisierung. Das heißt, ich habe vielleicht vorhin zu gehen, aber dann kommt irgendwas dazwischen, ist ja doch nicht so wichtig. Und das ist der Punkt, der uns weiters mehr beschäftigt. Infratest DIMAP arbeitet unter anderem
2: für die ARD. Auch dieses Institut hatte die CDU in Sachsen-Anhalt 9% unterschätzt, AfD und Grüne hingegen deutlich überschätzt. Sein größter Reinfall: 2002, meint Kunert gequält.
6: Als wir Stolper zum Bundeskanzler ausgerufen haben um 17.20 Uhr. <lacht> Das hat wehgetan.
2: <lacht> doch eigentlich, erklärt er mit einem Lächeln, sei das Erstaunen über solche Pleiten doch ein Zeichen dafür, wie sehr der Demoskopie vertraut
6: werde. Was ich ja erstmal positiv finde, dass wenn wir etwas veröffentlichen, dass es das nicht für Humbug gehalten wird. Aber dann ist eben die Überraschung, wenn nach so und so vielen Wahlen auf einmal Patsch äh, kommt was anderes raus. Dann sagt man ja, holla, das kann doch gar nicht sein, was ist hier denn für Mist passiert.
7: Losgelegt habe ich eigentlich schon während des Studiums.
2: Helmut Jung, Jahrgang 1946. Vor fast 50 Jahren forschte er für die Konrad-Adenauer-Stiftung, gründete später sein eigenes Institut. Er sitzt auf seiner Terrasse in Ratzeburg, nahe der Ostsee, gönnt sich einen Moment der Nostalgie.
7: Ja, ich habe noch richtig begonnen mit Fachzählsortiermaschine, mit äh, Lochkarten, die man persönlich stanzte, wo man auch erste Analysen durch äh, optische in augenscheinnahme äh, durchführte und äh, durch die Löcher guckte, um zu sehen, ob es auch der identische Datensatz war.
2: Demoskopie war immer auch Instrument und Waffe der Politik, sagt
7: Jung. Es gibt ja auch die Geschichte von Helmut Kohl, der immer irgendwelche Zettelchen mit handgeschriebenen, schnell notierten Ergebnissen in der Hosentasche hatte, die er dann irgendjemandem vorhielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Angeblich sollen die auch teilweise erfunden gewesen sein, die Zahlen, die da drauf standen. Als ich anfing in den 70er Jahren, da gab es 10 notorische Nichtwähler. Knapp 10 Prozent, wenn es hochkommt, sogenannte Wechselwähler, die mal bereit waren, ihre Partei zu wechseln bei der Wahl und woanders ein Kreuzchen zu machen. Und der Rest, das waren Stammwähler.
2: Alles Treibsand, meint der Senior. Die Arbeit werde immer schwieriger, schon wegen des Wankelmuts der Wähler. Selbst in Bayern, das hat er gerade untersucht.
7: Inzwischen haben wir bei Wahlen maximal 25 bis 28 Prozent der abgegebenen Stimmen, die von Stammwählern aller Parteien, wohlgemerkt aller Parteien, kommen. Der Rest, die restlichen 72 Prozent, sind Wechselwählerstimmen.
2: Und selbst die Stammwähler sind launisch geworden. Wählen nur, wenn ihnen gerade etwas wichtig ist. Es gibt Streit unter den Demoskopen, um Methoden und ums Geschäft. Welche Erhebungsmethode liefert ein verlässliches Bild der Grundgesamtheit? Die Kontroverse ist so alt wie die Meinungsforschung.
4: In des Flurs sitzen vor allem die äh, business -Teams, also diejenigen, die unsere Kunden betreuen die äh, Analysen für Kunden fahren, diejenigen, die unsere 2015, als wir gegründet haben, wie das in so einer Zeit, wo man sehr viel über Filterblasen gesprochen hat, über Kommentare von Bots und Populisten, die auf Facebook äh, hochgepusht wurden. Ähm, und wir haben uns im Grunde die Frage gestellt, wie quantifiziert man solche Meinungen und gibt nicht demjenigen Recht, der am lautesten schreit oder die größten bot betreibt, sondern wie schaffen wir es auch online im digitalen Raum, ein gutes Abbild der Grundgesamtheit zu bauen. Und da ist für uns schon ein Ansatz gewesen zu sagen, wem gehören denn dann eigentlich diese Informationen? Ja, genau, dann, dann kommen Sie doch schon mal rein. Also jetzt sind wir hier direkt äh, in dem großen Raum unseres
2: Büros. Ähm, Janina Mütze von Civey, Jahrgang 1990, ist ein Star der Berliner Start-up-Szene. Stolz führt sie durch das schicke Büroloft in der alten Jakobstraße. Civey steht für Citizen Survey, Bürgerumfrage. Die Firma arbeitet für Unternehmen, Verbände, Medien, Ministerien und Parteien, die CDU etwa und die Grünen.
0: Erfahren Sie, was Deutschland denkt.
2: Meinung als Event. Ihren Medienkunden versprechen die Online-Forscher eine aktivierte Leserschaft, die fröhlich klickt und interagiert. Und dank maschinellem Lernen tiefe Einblicke in eben dieses Publikum. Pro
0: Leser bis zu 300 Datenpunkte.
4: Wir holen die Leute dort ab, wo sie Lust und Zeit haben, sich mit Themen zu beschäftigen. Auf großen Nachrichtenseiten findet man eine kleine Umfrage von uns, an der man ganz niedrigschwellig sich beteiligen kann. Damit landet man noch nicht automatisch bei uns im Panel und damit landet man auch noch nicht automatisch bei uns in einer Stichprobe. Aber wir haben den ersten Kontakt zu einem Panelisten der Zukunft eventuell.
1: Die Wahl hat den Lobbyraum im Deutschen Bundeshaus umfunktioniert. Ein von Scheinwerfern und Spekulationen angeheiztes Zentrum, in dem sich die Hochrechnungen jagen, in dem die Demoskopen bangen und schließlich die Wählermeinung sichtbar wird. Die SPD hatte einen größeren Stimmenzuwachs erwartet.
2: Bundestagswahlkampf 1969. Ein Zweikampf. Kurt Georg Kiesinger, CDU, gegen Willy Brandt, SPD. Elisabeth Nölle-Neumann, Grande dame der Deutschen Meinungsforschung und Gründerin des Instituts für Demoskopie Allensbach, hatte einen knappen Sieg der SPD vorhergesagt. Die Medien höhnten.
0: Haben die Demoskopen die Wahl verloren?
8: Ich habe heute im Kölner Stadtanzeige folgendes Zitat eines CDU-Sprechers gelesen. Die Nölle-Neumann kann jetzt einen Strick nehmen. Müssen Sie nicht, Frau Professor, tatsächlich damit rechnen, dass Ihre Kunden, vor allem Ihre finanzkräftigen Industriekunden, das Zutrauen in Ihr Institut verlieren? Muss jetzt nicht sogar ganz allgemein damit gerechnet werden, dass das ohnehin etwas angeknackste Vertrauen in die Meinungsforschung ganz zerstört worden ist?
0: Unsere Toleranzen sind so, dass wir nicht mit Gewissheit voraussagen können, wer die Wahl gewinnt. Von Aber daher gesehen kann man nicht sagen, dass wir der SPD einen Sieg vorausgesagt haben
1: leave
0: in
1: data, did most polls predict the wrong results?
2: 2016 etwa war ein besonders schwarzes Jahr für die Meinungsforscher beim Brexit wie bei der Wahl Donald Trumps lagen sie spektakulär daneben.
5: Überall war die Rede von eindeutigen Vorsprüngen für Joe Biden. Ich bin
2: fassungslos
3: über diese
8: Prognosen.
4: Ich würde immer denken, dass gegenwärtig
0: vergessen wird, wie stark die Abneigung der meisten Menschen gegen Zahlen
2: ist. Die Puristin Nölle Neumann hatte stets die Ansicht vertreten, es gebe nur eine verlässliche Methode, das persönliche Interview mit einer nach Quotenvorgaben ausgewählten Person. Im Wohnzimmer oder zumindest im Hausflur mit Stift und einem Klemmbrett, auf dem ein präzise formulierter Fragenkatalog befestigt ist.
1: Frau Fischer, eine Hausfrau so um die 40, ist gerade dabei, die Wohnung aufzuräumen, als es an der Tür
0: klingelt. Szene aus einer Schulfunksendung von 1969.
8: Guten Morgen. Bernd ist mein Name. Grüß Gott. Ich äh, komme vom Institut für Umfrageforschung. Entschuldigen Sie, wenn ich störe, aber äh, dürfte ich Ihnen wohl mal ein paar Fragen stellen? Fragen stellen? Ja. Wenn es nicht so
0: lange dauert. Worum geht's denn? Na kommen Sie doch mal rein. Aber äh, Vorsicht, stolpern Sie nicht über den Staubsauger. Ja, na, gell?
4: Schön. Die Frage der Repräsentativität stellt sich ja im Grunde der Frage, wie schaffe ich es aus einer Stichprobe, aus einer kleinen Gruppe von Befragten, die ich eben erreiche, auf welchem Weg auch immer, ein möglichst gutes Bild der Grundgesamtheit zu generieren.
2: Schon die ersten Telefondemoskopen, argumentiert Janina Mütze von Civey, wurden einst heftig kritisiert, weil sie nicht mehr von Tür zu Tür liefen.
4: Was hinter allem steht, ist so ein bisschen die Frage, braucht es eine Zufallsstichprobe? Muss ich, wie man das vielleicht in Statistik 1 gelernt hat, a priori die Wahrscheinlichkeit kennen, mit der jemand gezogen wird? Also ich weiß ganz genau, Ihre Wahrscheinlichkeit ist 0,00735, dass sie in dieser Umfrage landen, wenn ich zufällig in ganz Deutschland Menschen zwinge, mitzumachen. Oder ist das vielleicht gar nicht mehr so bestimmbar?
3: Die Modelle, mit denen wir gewichten, sind deutlich präziser und besser geworden.
4: Anselm
0: Hager. Sozialwissenschaftler an der Berliner Humboldt-Universität.
3: Und das geht so ein bisschen Hand in Hand. Online-Umfragen generieren viele Daten und dann kann man auch besser modellieren oder macht sich mehr Gedanken darüber.
2: Bei seiner Forschungsarbeit in aller Welt hat er viele Umfragen durchgeführt, sich dafür ausführlich mit der Methodik auseinandergesetzt, Stichprobenziehung, Gewichtung und dergleichen. Er sitzt im Beirat von Civey. Man diskutiere dort viel über Methoden und Techniken, berichtet der Sozialforscher, bis tief in den Code auch statistisch habe sich viel getan.
3: Und da helfen eben auch die Online-Umfragen einfach, weil sie so eine Datenmenge mitbringen. Also wir gucken uns erstmal an, wo wohnt die Person, wie alt ist die Person, welches Geschlecht, welcher Job etc. pp. Also das kann man wirklich ad finitum fortführen, über hunderte, tausende, zehntausende Variablen. Und das ist dann die Idee eben der statistischen Modellierung, dass man den Bias, die Verzerrung, die man meistens hat, versucht rauszubekommen, versucht. Was
2: regelmäßig schief geht.
3: Das geht ganz, ganz oft in die Hose und das ist aber auch das Spannende, denn die Bevölkerung denkt und macht, was sie will.
2: Die deutsche Markt- und Meinungsforschung erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 2,5 Milliarden Euro. Misstrauisch blicken die Platzhirsche auf die neue Konkurrenz.
7: Es gibt sehr viele neue Player. Helmut Jung. Die auch mit eher dubiosen Methoden, das fängt schon bei der Stichprobenziehung an, Ergebnisse generieren.
2: Viel Kritik an der Online-Demoskopie gibt es wegen der Zusammensetzung ihrer Panels, also der Befragten. Wer lockt sich hier, warum, wie oft ein? Der Vorwurf, diese Angaben seien kaum überprüfbar, nicht repräsentativ, mitunter absurd
7: widersprüchlich. Es gibt zum Beispiel ein Institut, mit dem die Medien sehr gerne kooperieren weil es ihnen sozusagen fast kostenlos äh, Arbeitsergebnisse anbietet. Das sind immer ganz nette Gags, äh, für eine Headline in einem Medium äh, gut. Ja, ich bin weiterhin, wir können zu meinem Rechner und verschiedenen Handys gehen, in der Lage, dort innerhalb von wenigen Minuten zehnmal als Helmut Jung äh, meine Stimme abzugeben und das Ergebnis zu beeinflussen. Entgegen den Behauptungen der Geschäftsführerin dieses äh, Institutes. Das ist einfach unseriös. Aber da ist leider auch das Problem. Da ist eine unselige Allianz entstanden. Es kommt einfach darauf an, in welcher Art und Weise gewinnt
6: man die Personen, die dann eben das Interview geben. Und eins muss man einfach sagen: Eine Selbstrekrutierung, das ist etwas, das können Sie nicht mehr korrigieren. Sie wissen einfach nicht, was Sie da einsammeln.
0: Michael Kunert von Infratest.
6: Das kann jetzt sein, dass da jemand seine Parteifreunde bittet: Da gibt es eine interessante Umfrage. Nehmt doch bitte da alle teil. Oder ob eben das Institut weitestgehend bestimmt, wer teilnimmt oder nicht. Das ist die Variante, die zu den validen Ergebnissen führt. Das Institut muss schon den Anspruch haben, im Wesentlichen bestimmen wir, wer hier teilnimmt und wer nicht teilnimmt.
2: 2018 zogen Forza, Infas und die Forschungsgruppe Wahlen sogar vor den Deutschen Presserat wegen einer survey umfrage für Focus Online, bei der Mesut Özil's und Ilkay Günduans Verbleib in der Fußballnationalmannschaft auf scharfe Ablehnung gestoßen war.
0: Bei der zugrunde liegenden Umfrage wurde ein Befragungsdesign verwendet, das nach den allgemein anerkannten wissenschaftlichen Kriterien der empirischen Sozialforschung ganz grundsätzlich nicht geeignet ist, repräsentative Ergebnisse zu liefern.
2: Laut Survey waren 80 Prozent der Befragten der Ansicht, die Spieler sollten auf keinen Fall oder eher nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen. Den beschwerdeführenden Instituten erschien dieses Ergebnis hochgradig unseriös, sie hatten selbst völlig andere Zahlen erhoben. Doch der Presserat wies die Beschwerde ab. Die Veröffentlichung sei presseethisch unbedenklich.
0: Der Beschwerdeausschuss sah keinen Verstoß der Redaktion gegen die Sorgfaltspflicht.
2: Bei Forsa empfand man dies als Bankrotterklärung des
5: Journalismus. Size is not the basic factor. It's representativeness.
4: Im Grunde gewichten wir ganz klassisch. Also wir ziehen quotierte Stichproben aus unserem Panel. Janina Mütze von Civey. Also quotiert heißt, da werden dann die Anteile schon mal so gemäß der Grundgesamtheit 51 Prozent Frauen, 49 Prozent Männer. Und dann wird eben nach gewissen soziodemografikern noch nachgewichtet, wenn das nötig ist.
2: Wobei die genaue Gewichtungsformel eines jeden Instituts sein Betriebsgeheimnis ist. Sein ganz persönliches Simsalabim.
4: Ich würde mal sagen, dass wir im Bereich der Stichprobenziehung und Gewichtung gar nicht so viel anders machen als vielleicht andere Unternehmen. Spannend ist bei uns beispielsweise, dass wir das in Echtzeit machen. Also wir machen das völlig live, automatisiert durch Algorithmen.
2: Survey macht Meinung zu einer Art Spaßevent
6: zu einem Verkaufsschlager, der Neugier und Klicks erzeugt. Das ist schon ein Marketinginstrument und das ist auch bedauerlich, weil eine Unterscheidung nach Qualität ist ausgesprochen schwierig. Und wenn man das schafft, eben Personen ein Stückchen länger da zu halten und nochmal äh, irgendwo drauf zu klicken, das ist die Währung, die da zählt. Ob das Ergebnis dann wirklich die Realität gut abbildet oder nicht, das ist unter Umständen zweitrangig. Und überprüfen lässt es sich ja auch schwer, das ist das Problem.
2: Die Qualität, sagt Manfred Kunert von Infratest, hänge weiterhin maßgeblich vom Einsatz der Ressourcen ab. Geld, Zeit, Personal.
6: Und dazwischen liegt eben eine extrem große Bandbreite. Also es gibt einen ganz schnell und billig und auch in der Regel schlecht und einen langsamer, umfassender und besser und mit einer höheren Qualität. Dazwischen ist also ein ganz, ganz weites Feld und man sieht das den Daten erstmal nicht an, wie die erhoben sind und wie gut oder schlecht sie passen.
3: Das ist so ein bisschen wie Mittelalter, katholische Kirche versus
2: Protestantismus. Sozialforscher Hager schüttelt den Kopf.
3: Und ich glaube, das hilft uns auch nicht weiter, auch in der Wissenschaft. Also wenn ich so äh, unter meinen Kollegen und Kollegen höre, so dogmatisch sieht das keiner. Wir alle wissen, wir müssen für bestimmte Sachen Online-Umfragen machen. Anders geht es gar nicht. Nehmen Sie das Thema Migranten im subsaharischen Afrika. Da kann man nicht anrufen. Es gibt bestimmte Populationen, die erreicht man nur online. Es gibt bestimmte Fragestellungen, wenn man ganz präzise gehen möchte, da braucht man Datenmengen, das schafft man nur online oder es wird ansonsten viel zu teuer. Und am Ende des Tages gilt für mich immer, das Spiel hat 90 Minuten und man muss am Ende schauen, wer trifft wirklich die Wahrheit öfter und genauer.
2: Selbst ein alter Hase wie Helmut Jung arbeitet inzwischen schweren Herzens mit Mobilnummern.
7: Wir haben zunehmend mehr, äh, insbesondere junge Menschen, die über ein Festnetztelefon gar nicht erreichbar sind.
6: Infratest DIMAP geht noch weiter. Wir sind jetzt mittlerweile bei den Trends seit diesem Jahr standardmäßig auf Mixed Mode umgestiegen. Das heißt, nur noch ein Teil wird per Telefon erhoben, ein erheblicher Teil wird online erhoben. Geschäftsführer Kunert räumt ein, dass das auch die Kosten senkt. Das ist das eine. Das andere ist einfach die Struktur der Personen, die man erreicht per Telefon. Und das kann man eben ein bisschen besser machen, wenn man das mit online ergänzt. Über Jahre habe man die Online-Schiene mitlaufen lassen, sagt Kunert. Sich schließlich mit dem
2: Kundenbindungsprogramm Payback zusammengetan. Dort über 150.000 befragungsbereite
6: Personen rekrutiert. Das ist eine Auswahl, die man auch kritisch bewerten muss. Aber wenn wir diese Personen einladen, die wir selber auswählen aus diesem großen Panel, dann nehmen etwa zwei Drittel teil. Das heißt also, da ist nicht mehr die Selbstauswahl, das Thema gefällt mir nicht oder sonst was, das haben wir weitestgehend in der Hand. Und von daher führt das zu guten Ergebnissen. Und in der Mischung mit den telefonischen Erhebungen, die nach wie vor, insbesondere bei der älteren Bevölkerung, zwingend notwendig sind, ist das in unseren Augen zurzeit das beste Verfahren. Auch weil man hier weiß, wer die Befragten sind und wo sie leben. Der ist eben nicht fünfmal in dem Panel dabei, aus welchen Gründen auch immer. Und der kommt auch nicht aus China. Motiviert werden die Befragten durch Payback-Punkte,
2: je nach Interviewlänge. Incentivierung heißt der Fachbegriff von Incentive,
6: Anreiz. Und das hat einen entscheidenden Vorteil, das Thema der Befragung ist nicht der entscheidende Grund für die Teilnahme, sondern ich will Punkte haben und die kriege ich da.
2: Bei Survey besteht der Lohn für die Befragten darin, das Ergebnis zu erfahren.
4: Wir sagen, das Wertvollste, was ihr uns eigentlich gebt, sind eure Daten und deshalb möchten wir euch auch das zurückgeben, was was wir da eben auch an Wert bauen, an Wert schaffen in der Zeit. Wir sagen, wir geben Ihnen direkt ein Stück unseres Geschäftsmodells.
5: George Gallup ist Präsident der Gallup Poll Organization. How do you know the Sampling. Mr. Gallup, welche Techniken verwenden Sie bei Ihren Meinungsumfragen? Well, our Unsere Ergebnisse basieren auf persönlichen, auf persönlichen interviews,
2: interviews mit den Leuten, face to face auf Interviews von Angesicht zu Angesicht to in über 300 Orten to quer to über das ganze Land. Der Konflikt hat noch eine größere Dimension: Klemmbrett gegen Serverfarm. Hier die klassischen Markt- und Meinungsforscher, die mit gezielten Umfragen halbwegs repräsentative Stichproben zu erheben versuchen. Dort die Data-Scientists, bewaffnet mit enormer Rechenpower und immer raffinierteren Algorithmen. Sie behaupten, schon sehr bald alles, was man über das Verhalten von Individuen, Gruppen, ja von ganzen Völkern wissen will, aus dem täglich weiter anschwellenden Datenozean
9: fischen zu können. Kommerzielle der Daten nicht so im Vordergrund bei uns steht. Diese Daten. Was mich immer geärgert hat in der klassischen Marktforschung, ist, dass wir immer fragen und gar nicht versuchen, Daten auszulesen oder zu tracken. So.
2: Friedemann Weber von der Berliner Firma Beyond Data war Meinungsforscher. Heute, sagt er, versuche er, seinen Kunden die neue Welt der Daten zu vermitteln. Er zieht seinen Laptop heran, eine interaktive Karte erscheint.
9: Ja, genau, das, das ist jetzt Postleitzahlen- Genau ausgelesen, wo Leute sind, die ein Interesse für die AfD haben. Und tatsächlich, wir können jetzt also quasi hier über die Karte fahren in jedes einzelne Postleitzahl, und Weber sehen, erklärt,
2: wie das sind kartografisch das sind aufbereitete Daten, die Facebook seinen Kunden über ein Interface zur Verfügung stellt. Er fährt mit der Maus über seine Heimat Sachsen.
9: Es wird immer blauer. Wenn wir jetzt tatsächlich hier so in das Umland von Dresden kommen, dann sehen Sie natürlich auch, dass das viel dunkler wird. Und genauso kann man das natürlich jetzt auch mit Themen machen. Also das ist das Thema Sustainability. Wir Nachhaltigkeit. Sofort erscheint eine andere bunte Landkarte. Ach, das sind Facebook-Daten. Die sind kostenlos abrufbar. Das ist eine Schnittstelle, Werbeschnittstelle. Tatsächlich, diese Daten äh, nutzen wir quasi nur interessehalber. Das heißt, äh, die sind nicht für den Commercial Use freigegeben. Ist das der gläserne Bürger? Weber winkt ab. Das Geschäftsmodell ist, über die Leute ganz viele Sachen zu wissen, um punktgenaue Werbung platzieren zu können.
4: Als Meinungsforscher tracken wir nicht die Menschen im Internet
9: Janina
2: Mütze.
4: und äh, verfolgen ihre Spuren bei Zalando oder anderen Unternehmen. Und da gibt es auch eine sehr starke Regulierung der Branche.
2: Wie datenmächtig sind Plattformen wie Facebook inzwischen? Da sind bestimmt
9: die besten Wissenschaftler, die es überhaupt weltweit gibt, beschäftigt, die sich nichts anderes Gedanken machen, als wie man das noch verbessern kann. Insofern glaube ich, dass die eigentlich noch über viel mehr Daten verfügen. Die müssen natürlich sehr vorsichtig sein, was sie tatsächlich wirklich rausgeben wollen. Und manchmal denke ich, vielleicht verschlechtern sie die Daten auch manchmal ein bisschen absichtlich, damit es nicht einfach zu crazy ist.
2: Rein theoretisch, das räumt Weber ein, Böte der Zugriff auf all diese Daten enorme
9: Macht. Man kann natürlich unheimlich tief gucken. So ein Netzwerk wie Facebook könnte ohne Probleme auch mich oder sie ganz tief analysieren und würde eine ganze Menge über uns beide wissen. Mit Sicherheit ist es ganz klar absehbar, wofür ich mich interessiere politisch, welche Themen mich tiefer interessieren, welche Themen mich nicht interessieren. Und es gibt natürlich Schlüsse darauf, welche Partei ich wählen werde und welche wahrscheinlich nicht. Ob ich mich engagiere oder ob ich tatsächlich ein passiver Mensch bin.
2: Sein Trost er glaubt, Facebook habe gar kein Interesse an Demoskopie.
9: Ich finde auch die Daten toll und ich finde die auch toll auszuwerten. Natürlich sehe ich aber auch, da gewisse Risiken. Irgendwo müssen natürlich auch Grenzen sein, und diese Grenzen sind noch nicht gezogen. Längst
2: versprechen findige Unternehmen nicht nur ein Bild der Wählerwünsche, sondern auch neue, zu kräftige Politkampagnen kreieren zu können.
6: Die berüchtigte
2: Firma Cambridge Analytica etwa, die durch gezielte, individuelle Ansprache mit maßgeschneiderten Botschaften entscheidenden Einfluss auf die Wahl Donald Trumps 2016 genommen haben will.
7: Aber es gibt auch sehr viel Protzerei von neuen Wettbewerbern.
2: Veteran Helmut Jung sitzt auf seiner Terrasse und schüttelt sich vor Verachtung über so viel Prahlerei.
7: Die behauptet haben, dass schon alles so zu können. Cambridge Analytics, das ist so ein typischer Fall. Hier werden oft sehr großsprecherisch ja, Ankündigungen getroffen, dass man äh, im Facebook 30 Merkmale zum Beispiel erheben kann und dann weiß man Bescheid, wes Geistes Kind jemand ist und was er wählen wird und ob er wählen geht.
2: Unerschöpflich ist das Feld moderner Meinungsbefragung. Und die Demoskopen durchpflügen es mit Eifer. Very unscientific methods of polling that have proven to be horribly wrong. Also ich glaube, die Wähler sehen das anders
1: hm. und das zählt. Er hat nämlich die erste Hochrechnung äh, vorliegen für Gesamtdeutschland. Wie muss man mit Meinungs-, mit äh, Umfragen, mit Erhebung der Demoskopie umgehen? Wird verschleiert,
10: dass man einfach ein nicht sagendes Produkt hat. Sind die Volksbefrager heute
2: die heimlichen Herren der Demokratie?
1: Ich sage die Zahlen jetzt sofort.
2: Doch welche Daten nutzen Parteien in Deutschland?
11: Ja, wir, wir gucken schon sehr genau, wie sind die Bewertungen, beispielsweise der SPD, auch wie sind Bewertungen des Kanzlerkandidaten, also von Olaf Scholz, da arbeiten wir sehr viel mit.
0: SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.
11: Wobei ich auch den Eindruck habe, dass was wir als Parteizentrale machen mit Meinungsforschung, das ist schon sehr zurück. Gefahren worden jetzt die letzten Jahre. Also, früher hat man ja richtig auch Demoskopen gehabt, die ganz eng an die Parteiorganisation gebunden waren, mit denen man da sehr viel gemacht hat. Das machen wir heute gar nicht mehr. Zudem gebe SPD-Kandidat
2: Olaf Scholz wenig auf Umfragen. Dennoch bekommt auch Klingbeil allwöchentlich einen Report von Kanta Public auf seinen Schreibtisch. Viele Tortengrafiken und Balkendiagramme, die ihm mehr über die Stimmung im Land verraten sollen. Wir haben
11: selbst auch Leute, die sehr gut in der Datenanalyse sind.
2: Die helfen sollen, Zielgruppen regional nach Geschlecht oder Themen gezielter anzusprechen. Alles keine Zauberei,
11: findet Klingbeil. Wenn ich einmal über Schützen festlaufe und damit 40 Leuten rede am Rand, hier mal da was aufschnappe, horche, wie die Stimmung ist, da brauche ich keine Umfragen für. Dann weiß ich als guter Politiker auch, was die Leute gerade bewegt und was sie umtreibt und, ähm, und kann da entsprechend eben doch drauf eingehen.
3: Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie verletzlich Deutschland ist. Dass vieles nicht so funktioniert, wie es sollte. Und wir haben Fehler gemacht. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, dann könnte die Union nur noch mit 22 Prozent rechnen, minus vier, ihr schlechtester Wert jemals im Politbarometer.
10: Das andere ist zum Beispiel, dass wir laufend bis zum Wahltag ein tagesaktuelles Monitoring durchführen können.
0: Florenz Mayer, Chef des Datateams der CDU.
10: Wir haben also hier in der Zentrale unsere Umfragen, die laufen tagtäglich und so können wir also dann wirklich von Tag zu Tag sehen, wo sich Meinungen auch verändern, wo sich Stimmungen verändern, wo ein Thema auf der Agenda vielleicht Stück für Stück nach oben wandert oder eben auch nach unten, um dann unsere Kampagne daran anzupassen. Das ist auch eine Möglichkeit, die Sie haben, wenn Sie wirklich tagtäglich online erheben können und nicht nur sagen wir mal einmal im Monat, eine Telefonbefragung machen.
2: Meyer, seit einem Jahr CDU-Koordinator für datengestützte Kampagnen, Daten und Demoskopie, ist vom Fach. Zuvor war er bei Bernstein Analytics und DIMAP.
10: Insofern habe ich im Grunde genommen nur die, die Tischseite gewechselt. Und bin jetzt zum, zum Auftraggeber geworden.
2: Man betreibe, so Meyer, erstmals eine vollumfängliche Datenstrategie.
10: 2017 haben wir die, die klassische Meinungsforschung gemacht hier im Haus und haben auch mal Potenzialanalysen verwendet, um zu wissen, an welche Haustür klopfen wir. Und 2021 gehen wir also einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Ja, die Datenstrategie sieht ja letztendlich so aus, dass wir ganz, ganz unterschiedliche Ebenen, also nehmen Sie zum Beispiel den Wahlkreis, auch Postleitzahlgebiet und andere Ebenen. Mithilfe von Daten beschreiben erstmal. Und zwar mit ganz, ganz vielen Daten. Das sind nicht nur Umfrageergebnisse, sondern sind auch mikrogeografische Daten, die zum Teil auch öffentlich zugänglich sind. Die verwenden wir, um zum Beispiel einen Wahlkreis kennenzulernen.
2: Bis zu 15.000 Personen werden befragt, um Stimmungsbilder zu erzeugen. Online, das ist billiger. Die CDU testet auch ihre Slogans und Begriffe, versucht ihre Zielgruppenansprache zu optimieren. Rohdaten der Demoskopen werden über Schnittstellen in die Rechner der Parteiexperten eingefüttert.
10: Man kann sich überlegen, wie kommuniziere ich in diesem Wahlkreis? Welche Strategie entwickle ich für diesen Wahlkreis? Wie kommuniziere ich online in diesem Wahlkreis? Welche Plakate betone ich dort und welche weniger? Das ist neu, dieser ganzheitliche, datengestützte Kampagnenansatz.
2: Bekommt der Kandidat in Hintertupfingen dann das Plakat zugeschickt, das aktuell zur Stimmung vor Ort passt? Das sei natürlich nur ein Angebot, versichert Meyer.
10: Und der Kandidat ist dann vor Ort Stratege genug, um äh, daraus seine Ableitung für die Kampagne zu treffen.
0: Die
2: Zukunft? Die Maschinen machen das
0: alleine. Gerade
8: in den letzten Jahren geht es ja immer mehr in Richtung Verarbeitung von Daten. Ja, früher haben wir uns Modelle selbst aus den Fingern gesaugt und bestimmte Dinge überlegt und dann modelliert.
0: Sven Schmeier, Chefingenieur am DFKI, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.
8: Ein Sprachexperte. Und Mittlerweile geht es eigentlich rein datengetrieben. Das heißt eben, die Modelle werden erzeugt von Daten, die zu Verfügung stehen. Das ist natürlich ein ganz großer Vorteil. Gerade bei demoskopischen Betrachtungen stehen natürlich immer sehr viele Daten zur Verfügung und deswegen können auch eigentlich sehr gute Modelle daraus entstehen. Mit Betonung
2: auf eigentlich, weil eben nie alle Daten zur Verfügung stehen und diese Daten selten wirklich repräsentativ sind. Die Systeme wachsen rasant. Was ihnen noch fehle, um Informationen einzuordnen, sei Kontext, ein Weltwissen, meint Schmeier. Beispiel das aktuelle Sprachmodell GPT-3, der Generative Pre-Train Transformer 3. Der reproduziert mit 175 Milliarden synapsenartigen Maschinenlernparametern menschliche Denk- und Argumentationsmuster. Geschult an gewaltigen Textmengen kann dieses neuronale Netzwerk in vielen Sprachen menschenähnlichen Text produzieren, zusammenfassen, Fragen beantworten, Programmcode schreiben. Eigentlich, sagt Schmeier, sei das ja alles nur Mathematik. Aber
8: wenn sich ein System zum Beispiel überraschend verhält, wenn es auf einmal Sachen macht, die man nicht erwartet hätte, oder wenn es sich ähnlich verhält, wie jetzt ein Mensch sich verhalten würde, dann kriegt man manchmal schon so ein bisschen das Gefühl, hey, da steckt ja was dahinter, was in irgendeiner Art und Weise intelligent ist. Und wenn man dann ganz genau reinguckt, dahinter verbirgt sich eigentlich nur Mathematik und das Rechnen mit großen Vektoren. Vielleicht macht aber unser Gehirn genau das Gleiche. Das ist ja auch etwas, was wir gar nicht wissen. Zweites Problem der KI-Forscher,
2: sie wissen eigentlich nicht mehr so recht, wie etwa KI-Systeme eines Shoppingportals oder eines Videoverleihs wirklich funktionieren weil die sich ja von selbst
5: weiterentwickeln. Diese Systeme können Texte übersetzen inzwischen mit einer fast menschlichen Qualität und vieles andere leisten, aber es sind Blackboxen. Wir wissen innen drin nichts, wie die Systeme es machen oder fast nichts.
0: DFKI-Forscher Aljoscha Burchardt.
5: Die Frage, was ist eine Übersetzung, was ist eine gute Übersetzung, beantworten diese Systeme nicht. Das heißt, im Moment sind wir in der Situation, wo die Systeme gut funktionieren, aber es uns nicht auf eine intellektuelle Art und Weise erzählen können, was sie tun. Und was wird geschehen, wenn der gigantische,
2: permanent weiterwachsende Datenbestand über unser Denken und Wollen mit immer intelligenteren Systemen gekoppelt wird, die unsere Sprache sprechen? Die uns nicht nur beobachten und durchschauen, sondern auch lenken können?
5: Die großen Plattformen haben natürlich ein Ohr an der Schiene. Die wissen ganz, ganz viel über uns. Und da wir uns ja freundlicherweise dann mit unserem Facebook-Login auch noch bei allen anderen Diensten anmelden, wissen sie noch mehr über uns. Und das ist natürlich interessant für Demoskop zum Beispiel zu sagen, ich kann hier einfach mein, mein Sample auf dieser Basis aussuchen. Ich suche Leute mit einem bestimmten Profil, die finde ich jetzt. Wer hat in den letzten x Monaten sich mit dem Thema XYZ intensiv beschäftigt? Ich kann durch alle Kommentare durchgehen und sehen, wer hat sich hier positiv und negativ geäußert. Das kann ich jetzt wunderbar äh, tun. Und dann muss aber wieder ein menschlicher Schritt dazwischen geschaltet werden. Ich muss dann die Leute ansprechen oder ihnen ein Formular schicken oder sie in ein Spiel verwickeln oder in irgendein eine Interaktion verwickeln, in der ich dann von Ihnen was abholen kann, aktiv.
7: Und äh, die letzten Meinungsumfragen stellen das in Zweifel. Alle Beobachter, alle Kommentatoren, alle Demoskopen haben berichtet. Das ist der Abschied. Langen
11: Sie mal wieder ordentlich daneben, die Demoskopen. Die Hochrechnungen von ARD und
1: ZDF, meine Damen und Herren, stabilisieren sich.
8: Where are those Bring them up here.
1: Man muss meines Erachtens unterscheiden zwischen Stimmungsanalyse und Stimmungsmacherei. Man muss unterscheiden zwischen dem Verstehen der Stimmungslage in der Bevölkerung und der Beeinflussung der Stimmungslage in der Bevölkerung.
0: Nabil al saba Bereichsleiter KI und Big Data beim Bitkom e.V.
1: Dem
2: Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien. Als Saba ist skeptisch bezüglich der Fähigkeiten vernetzter Rechner- und KI-Systeme, uns Menschen wirklich zu verstehen.
1: Wenn es darum geht, die Stimmungslage zu beeinflussen, dann ist es tatsächlich so, dass man mit den sozialen Netzwerken ein großes Potenzial hat, dieses Potenzial auch ausnutzt und auch genutzt hat, wie wir das gesehen haben, in den USA und in Großbritannien. Aber wenn es darum geht, die Stimmung zu analysieren, ist es ganz, ganz anders. Denn das, was Sie im Internet finden, auf twitter auf Facebook und so weiter. Das ist nicht unbedingt repräsentativ. KI,
2: sagt der Psychologe und Informatiker, könne Stimmen, Wörter, Bilder zuordnen. Sie kann Sprache klassifizieren, aber sie versteht
1: nichts. Das würde sich ändern, wenn wir als KI-Gemeinde sozusagen, als KI-Wissenschaftler, KI-Experten, wenn wir in der Lage sein werden, das Problem der Sprache zu knacken. Also wenn wir richtiges Sprachverständnis implementieren können, programmieren können. Aber aktuell, wie es jetzt ist, wir haben nicht mal eine Theorie.
2: Zu Helmut Jungs Füßen kriecht ein Mähroboter über den Rasen unermüdlich.
7: Name? Herr Schröder. Herr Schröder. Ja.
2: Benannt nach einem Gärtner, der früher bei ihm beschäftigt war.
7: Und nach unserem Umzug brauchten wir hier einen neuen Gerhard Schröder. Das ist er.
2: Könnte Jung sich vorstellen, dass auch seine Demoskopie irgendwann von einem fleißigen Apparat betrieben wird? Vollautomatisch?
7: Es gibt ja den sogenannten Messvorgang, mit dem ich eine Einstellung messe. Und da muss ich eigentlich einen identischen Stimulus haben. Fortschritte gibt es da, die wird es auch geben, ohne Zweifel. Auch unter Einbeziehung der sozialen Medien. Aber so zu tun, als ob man das jetzt einfach ersetzen kann, die gesamte bisherige Markt- und Meinungsforschung durch Facebook-Seiten, das halte ich für überzogen. Und das wird derzeit mit Sicherheit noch nicht möglich sein.
0: Das Kreuz der Demoskopen.
2: Meinungsforschung am wankelmütigen Volk von Tom Schimek.
0: Es sprachen Annette Burchardt und der Autor. Technik und Regie Tom Schimek Redaktion Christiane Knoll
2: Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021